0: Bienvenidas, bienvenidos. Este es un espacio creado para dar lectura a extractos de libros que orientan a despertar tu fuerza interior. Les habla Rodrigo Domínguez y espero que sea de tu agrado la lectura de hoy. Continuamos con el libro Las soluciones espirituales de Deepak Chopra y quedamos en el título se pasan por alto o se niegan las señales del cuerpo. Durante las últimas décadas ha tenido lugar una revolución en cómo percibimos nuestro cuerpo. Lo que parece ser un objeto, una cosa, en realidad es un proceso. En el cuerpo nada permanece inmóvil, y la vida se basa en algo que parece muy abstracto la información 50 millones de células están hablando entre sí constantemente y usan los receptores de las membranas exteriores que captan la información de las moléculas que circulan por el torrente sanguíneo la información es democrática un mensaje del hígado es una información tan válida e inteligente como la enviada por el cerebro cuando la conciencia está contraída, el flujo de información se ve obstaculizado en primer lugar en el cerebro, porque este físicamente representa la mente. Pero cada célula está atenta en el cerebro o recibe instrucciones directamente de este. y al cabo de unos segundos los mensajes químicos llevan buenas o malas noticias a todas las partes del sistema a un nivel básico cuando tomamos malas decisiones vinculadas al estilo de vida en cuanto a dieta, ejercicios o estrés estamos tomando una decisión holística no se pueden separar nuestras decisiones de nuestro cuerpo que soporta las repercusiones de todas las decisiones negativas la solución Empieza a ser más consciente de tu cuerpo y a reconocerlo. Deja de juzgarlo. Establece contacto a través de las sensaciones y los sentimientos. Haz aflorar tu conciencia que ha estado bloqueada y rechazada. Título siguiente. Los hábitos se afianzan y es difícil controlar los impulsos. Tu cuerpo no tiene voz ni voluntad propia. Hagas lo que hagas, el cuerpo se adapta. El espectro de esta adaptación es milagroso. Los seres humanos tienen una dieta más amplia que cualquier otra criatura. Viven en los climas más variados, respiran aire de las latitudes más extremas. Y responden a los cambios ambientales con una creatividad desconocida en otros seres vivos. Salvo, e irónicamente, las formas de vida más esenciales, los virus, las bacterias. Sin capacidad de adaptación ninguno de nosotros sobreviviría. A pesar de de todo, nos limitamos y rechazamos adaptarnos y lo hacemos a través de los hábitos. Un hábito es un proceso fijo que no cambia aunque queramos hacerlo o el entorno nos lo exija. Un caso extremo serían las adicciones. Un alcohólico recibe una respuesta negativa de su cuerpo. La gente a su alrededor le pide que cambie y vive presa de una alteración extrema, pero el estrés de ser adicto sigue aumentando. Si se tratara de una cuestión de toxinas corrientes, como cuando comemos pescado o mayonesa en mal estado en un picnic, la adaptación intervendría automática y drásticamente. El cuerpo eliminaría la toxina empezaría a purificarse y alcanzaría un renovado estado de equilibrio lo más rápido posible. Pero las adicciones son hábitos y bloquean todos los recursos que tiene el cuerpo para adaptarse hasta la inevitable caída. De una manera menos extrema, bloqueamos el cuerpo a través de hábitos cotidianos como la sobrealimentación, o la falta de ejercicio. Pero también con hábitos mentales, como la preocupación y el patrón de conducta tipo A. ¿Qué es un patrón de conducta tipo A? Es una conducta caracterizada por la agresividad, el perfeccionismo, la imposibilidad de ceder el control y la permanente sensación de prisa. Son personas competitivas, impacientes, que se sienten siempre bajo presión comen, caminan y hablan rápidamente y se inquietan si alguien trabaja más despacio intentan dominar las discusiones de grupos y les resulta difícil delegar o compartir el poder la solución para antes de dejarte llevar por un hábito Pregúntate cómo te sientes, piensa que hay otras opciones, puedes optar por alguna de ellas, si no, ¿qué te lo impide? Los hábitos se rompen, parando los reflejos automáticos y planteándote preguntas nuevas a partir de las cuales surgen nuevas opciones. Luchar contra un hábito solo lo fortalece es inevitable perder la batalla y cuando sucede uno se castiga a sí mismo. Siguiente título. El circuito de retroalimentación se vuelve negativo. Las células del cuerpo no hablan en una sola dirección, conversan en conjunto y se relacionan e interconectan a medida que los mensajes circulan por el torrente sanguíneo y el sistema nervioso. Si una célula dice estoy enferma, las otras responden ¿cómo podemos ayudarte? Es el mecanismo básico conocido como circuito de retroalimentación. Significa que ningún mensaje se queda sin respuesta, ni se hace oídos sordos a ningún Grito de ayuda. A diferencia de la sociedad, que da muchas respuestas negativas en forma de crítica, rechazo, prejuicios y violencia, el cuerpo solo envía respuestas positivas. Las células procuran sobrevivir y solo pueden hacerlo a través de la ayuda mutua hasta el dolor existe para alertarnos de las partes que necesitan atención no obstante tenemos una increíble capacidad para las respuestas negativas el cuerpo de todos nosotros ha sufrido por el conflicto y la confusión el miedo y la depresión la pena y la culpa que circulan por la mente en parte lo reivindicamos como un derecho. Los seres humanos disfrutan llorando con una película triste, prestando atención a las desgracias de los demás o las catástrofes que tienen lugar en el mundo. El problema es que perdemos el control de las respuestas negativas. La depresión es tristeza fuera de control, la ansiedad, miedo, ¿Qué persiste sin que se sepa? Se trata de la parte más compleja de la conciencia contraída, ya que se puede tardar un minuto o toda la vida en alterar el circuito de retroalimentación del cuerpo. El estrés puede golpearnos instantáneamente o ir desgastándonos mes tras mes, pero la causa siempre es la misma la conciencia se ha retirado a un círculo estrecho y se ha encogido para defenderse de algún tipo de amenaza solución incrementa la respuesta positiva tanto interna como externamente busca el apoyo de amigos y consejeros mira hacia el interior y aprende a liberar las energías negativas tales como el miedo y la ira. Nuestro cuerpo desea restablecer sus circuitos de retroalimentación de debilitados o bloqueados. Cualquier cosa que aporte más información al cuerpo y la mente es beneficiosa. Título siguiente. Los desequilibrios no se detectan hasta que llegan a ser malestar. O enfermedad. En occidente tendemos a ver la salud como una bifurcación en el camino. O estamos enfermos o estamos sanos. Las dos opciones a las que se enfrenta la gente son estoy bien o tengo que ir al médico. Pero el cuerpo tiene muchas etapas de desequilibrio. Antes de que aparezcan los síntomas de enfermedad la medicina tradicional oriental como el ayurveda detecta estos síntomas y trata los primeros indicios de desequilibrio es un enfoque más acorde con la naturaleza porque la sensación de malestar de un paciente incluso una vaga impresión de que algo no anda bien, sirve de guía fiable. Se calcula que el 90% de las enfermedades graves primero son detectada, detectadas por el paciente, no por el médico. El desequilibrio abarca infinidad de cosas, pero sobre todo significa que el cuerpo cuerpo ya no puede adaptarse, se ve obligado a aceptar un estado de malestar, dolor, funcionamiento mermado o paralización incluso del mismo, dependiendo de la gravedad del problema. Si lo observamos a nivel microscópico, veríamos que los receptores de diversas células ya no envían y reciben un flujo constante de mensajes sin los cuales la vida normal de una célula es imposible perder el equilibrio en realidad es tan complejo como mantenerlo razón por la cual la cura para el cáncer la más drástica alteración de la conducta celular parece más lejana y complicada a medida que pasa el tiempo pero un factor negativo fundamental es la conciencia contraída estar bien empieza por ser consciente del cuerpo no hay nada más sensible y cuando la conciencia se retira o está bloqueada el cuerpo pierde parte de su capacidad para conocerse y desaparece la percepción por muy precisas que sean las pruebas médicas no hay sustituto a la percepción propia que funciona miles de veces por minuto en el sistema cuerpo mente. Solución, rompe la dualidad, estoy bien o tengo que ir al médico, no solo hay blanco o negro, sino muchos matices o zonas grises. Presta atención a las señales sutiles del cuerpo, tómatelas en serio, no pases por alto, Hay un amplio espectro de sanadores por imposición de manos, canalizadores de la energía y de terapias orientadas al cuerpo que tratan específicamente los sutiles desequilibrios físicos antes de que estos lleguen a la fase de enfermedad. Título siguiente El proceso de envejecimiento produce miedo y pérdida de energía. Si envejecer fuera puramente físico, afectaría a la gente de igual manera en todo el mundo y en los diferentes períodos históricos, pero nada más lejos. El declive del cuerpo a lo largo del tiempo ha cambiado drásticamente según la época y el lugar. Hay individuos que escapan e incluso reinvierten y revierten cada síntoma del proceso de envejecimiento considerando normal en otras épocas por raro que parezca hay personas que incluso han mejorado su memoria con la edad otras se han hecho más fuertes gracias al ejercicio con 80 y 90 años e incluso algunas cuyos órganos funcionan como las de alguien de 10 20 y hasta 30 años más joven Físicamente, a pesar de los enormes avances en el campo de la salud pública que han ampliado nuestra esperanza de vida, el cuerpo en sí siempre ha tenido capacidad de ser longevo. Los paleontólogos han descubierto que los humanos de la edad de piedra morían debido a su exposición a los elementos por accidentes y otros factores ambientales como las hambrunas. Pero sin esas influencias externas, los hombres prehistóricos potencialmente podrían vivir tanto como nosotros. Solo hay que observar algunas sociedades tribales que viven al margen de la civilización moderna y que tienen individuos que alcanzan los 80 y los 90 años. Aquí tenemos otro aspecto en que el exagerado énfasis en la faceta física del envejecimiento resulta corto de miras, miope. La creación de la nueva tercera edad en las pasadas décadas ha consistido fundamentalmente en un cambio de actitud y expectativas. Cuando se aparta a los mayores por inútiles y acabados, se los rechaza y aísla. Estos se se adaptan a las expectativas, esperan pasivamente la decadencia y la muerte, y el declive se ajusta al modelo impuesto por la sociedad. La generación que está haciendo mayor actualmente rechaza dichas expectativas. En una encuesta a hijos del baby boom, cuando les preguntaban qué edad consideraban el comienzo de la vejez, la media respondió los 85 años. La gente espera estar sana y activa hasta mucho después de los 70. En general, esta nueva esperanza se está haciendo realidad. Si alguien objeta que los avances en el tratamiento médico de las personas mayores es la causa principal de lo mucho que vivimos, se me ocurren dos respuestas. Primero, tales avances fueron posibles solo a partir del momento en que la medicina dejó marginar a los ancianos. Segundo, los médicos siguen yendo muy por detrás del público en cuanto a dedicación a la nueva tercera edad, como lamentablemente demuestra el pequeño número de estudiantes que eligen la gerontología como especialidad. Pero, sin duda, tanto si se examina a nivel personal como social, el estado de conciencia afecta completamente el proceso de envejecimiento. Solución. Incorpórate a la nueva tercera edad. Hay recursos para esta etapa en todas partes. Así que la falta de apoyo no es el problema, lo fundamental es la inercia y la propia respuesta. Aislarse y estar solo no es algo que sucede a la mayoría de la gente de la noche a la mañana. La pasividad, la resignación se afianzan a lo largo de los meses y los años. El periodo de la mediana edad tardía, que hoy en día se ha ampliado de los 55 años, A los setenta y tantos, te da tiempo para construir tu propia tercera edad, basada en la primera mitad de la vida. No para los años de declive, sino para renovar valores internos que se pueden expresar en una actividad más sabia y plena. Pues bien, quedamos hasta acá en esta oportunidad. Muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias.